0: Estamos estudiando Romanos capítulo 4 y hemos ido navegando por una sección un poquito compleja, ¿no? Es, resulta a veces complicado leer estos pasajes con palabras que no son familiares para nosotros, por ejemplo circuncisión, incircuncisión y si se juntan dos o tres veces en el mismo versículo parece un trabalenguas, pero con el uso es como uno va eh, aprendiendo, los va manejando y esa es la idea, que la iglesia aprendamos a manejar toda la literatura bíblica, que no hayan porciones que solamente nos gusten y que las demás desconocidas las ignoremos la idea es que toda la escritura prediquemos todo el consejo de Dios bien, hoy estaremos viendo el capítulo 4, hemos dicho que se trata de Abraham, un ejemplo de justificación. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes esta, se han hecho esta pregunta común? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Sí, ok. No les voy a dar la respuesta a cada quien siga filosofando. Pero sí hay una respuesta a la luz de la escritura. Pero algo así está pasando aquí en el, en el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué fue primero? ¿La justificación o la circuncisión? Y dependiendo de este caso, ¿cuál va a ser el primero? El que sea el primero va a ser la base de la salvación. Lo primero que haya ocurrido será, repito, la base de nuestra salvación. En este caso, el orden sí altera el producto. Lo que haya sido primero... Va a tener relevancia, va a, tener, va a ser la base para todo lo que vendrá a continuación. Lo que haya sido primero determinará la base de la justificación. Si Abraham fue circuncidado primero, entonces la salvación de Abraham fue a causa de la circuncisión. Es decir, salvación por obras, por rituales, finalmente salvación por un sistema religioso, sea lo que sea. Pero si Abraham fue justificado primero y después, mucho tiempo después vino la circuncisión, entonces Abraham no fue salvo por la circuncisión y por lo tanto no fue salvo por obras. Esa es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 4, por eso se toma el, el, la molestia de pues a veces enredarnos ¿no? con nuestras lecturas, pero el punto al que quiere llegar Pablo es esto, demostrar, incluso dice Pablo, incluso cronológicamente, lo que es primero, es lo que establece el fundamento de nuestra justificación, de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición, tu sabiduría para estudiar tu palabra, no somos sabios en nuestra propia opinión, no tenemos la capacidad, la habilidad, a menos que tú nos enseñes tu palabra Que tú abras nuestras mentes a las verdades del Evangelio Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Parece que el anhelo inherente del ser humano es que la salvación fuese por obras Curioso, es algo imposible, es algo que no podemos realizar Pero pareciera ser también que es lo que nuestra naturaleza caída desearía quisiéramos nosotros hacerlo, porque tenemos ese sentido de control, queremos tener todo bajo control, si las cosas no están bajo mi control, siento que algo está mal, siento que los demás no van a poder hacer lo que yo debo tener bajo control, siento que la vida, eh, de hecho hemos llegado a articular esta frase, yo soy el arquitecto de mi destino, ¿No? es muy popular ¿no? y aparece en Facebook, se ve muy bonito, ¿no? Eres el arquitecto de tu vida, es el deseo del corazón humano, pero es imposible, a la luz de la escritura lo hemos venido analizando, Romanos capítulos 1 al 3 hemos visto que el hombre caído no puede, en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, no puede ser el arquitecto de su propio destino, es imposible, pero lo curioso es que es el anhelo más fuerte de nuestro corazón, nosotros queremos diseñar nuestro futuro, nosotros queremos diseñar nuestra vida, no solo la vida terrena sino la vida eterna, la vida del más allá y queremos entonces al final de cuentas, quisiéramos una salvación por obras. En la India, un país gigante, enorme, uno de los países más grandes del planeta, se celebra una fiesta cada 12 años, que se llama Kumbh Mela. Esta fiesta es una peregrinación donde llaman a todos los fieles hinduistas a sumergirse en las aguas donde confluyen los ríos Ganges y el Yumana. Y la idea es sumergirse en esas aguas para ser purificados y tener sus corazones limpios. En esa fiesta hay fakires, ustedes saben que un fakir es alguien que es capaz de soportar dolor extremo en su cuerpo para agradar a sus deidades ¿no? pues hay cientos, si no es que miles de faquires en esa fiesta sentados sobre camas con puntillas o otros que caminan sobre vidrios rotos otros se acuestan sobre brasas ardientes algunos devotos más audaces toman cuchillos largos con los que atraviesan sus lenguas para quedar mudos el resto de sus vidas, otros se quedan mirando al sol hasta quedar ciegos, otros se lastiman sus extremidades hasta quedar dañadas, hubo un hombre que mantuvo su brazo levantado durante ocho años, esto lo pueden revisar en Google y ahí está toda la evidencia, un hombre que mantuvo su mano levantada durante ocho años en sacrificio a sus múltiples deidades. Uno de los libros sagrados del hinduismo dice que los que se bañan en este río irán al cielo. Los devotos son resurados en todo el cuerpo para que todos los cabellos sean lanzados al agua, porque cada cabello cuenta. Cada cabello lanzado al agua representa un millón de años en el cielo. Los escritos budistas e hinduistas aseguran a los peregrinos que por cada cabello lanzado al río se promete residencia en el cielo. ¡Qué engaño más infernal de Satanás! Pero... Esa es una ilustración perfecta, de que los sistemas religiosos centrados en las obras que podemos hacer, en los rituales que nosotros podemos llevar a cabo, son creados bajo la inspiración, al final de cuenta, de Satanás. Al final de cuenta, todo sistema humano es inspirado, dominado por Satanás. Algunas religiones son mucho más sofisticadas que otras, otras son más atractivas que otras religiones, pero todas, todas tienen un común denominador, salvación por obras, tus habilidades, tus capacidades, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes dar. Y el hombre natural cree por instinto que de alguna manera él puede hacerse justo a sí mismo, delante de Dios por sus propios esfuerzos. Romanos 4, es como lanzar una piedra a esa estatua, lanzar una piedra a los pies para que se derrumbe. El argumento de Pablo derrumba este sistema, esta creencia de que podemos ser salvos por medio de nuestras obras. Y Pablo escogió quizá al personaje más importante, más simbólico para poder argumentar y decir, si él fue salvado por circuncisión y por obras, entonces todos los demás lo seremos. Pero si no, tenemos que cambiar de mentalidad, dice el apóstol Pablo. Dice Génesis capítulo 15, este es el, el pasaje clave de Pablo. Génesis 15, 6. Y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció como o por justicia. Reina Valera dice, y Abraham creyó a Jehová. Y le fue contada por justicia Así que en Romanos capítulo 4 Ahora nuestro pasaje El pasaje que hoy analizaremos Versículos 9 en adelante Del 9 al 17 para ser exactos Pablo demuestra tres verdades Íntimamente relacionadas En primer lugar La primera verdad es que La fe justificadora de Abraham No vino como resultado de la circuncisión, versículos 9 al 12. En segundo lugar, esta justificación no vino por guardar la ley, versículos 13 al 15, vino entonces por la sola gracia de Dios, versículos 16 y 17. Bueno, hoy veremos versículos 9 al 12, repito la lectura dice el pasaje así, ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia, entonces ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos». También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La justificación o la circuncisión? De entrada, nuestro pasaje dice, primero fue la justificación. La pregunta que Pablo se ve obligado a responder aquí, Ok, si Abraham fue justificado por su fe solamente y la, y la circuncisión vino después, la pregunta es, ¿por qué Dios exigió a Abraham circuncidarse y después a su descendencia como una regla establecida? Es una buena pregunta que Pablo debe responder. Ok, la justificación viene solo por la fe, entonces, ¿para qué se agregó la circuncisión? Digo, nos está confundiendo, hizo pensar a muchos que la justificación vendría por la circuncisión. Y si no es así, ¿para qué existió la circuncisión? Bueno, de eso se trata este pequeño bloque, versículos 9 al 12. Solamente antes de ello debo recordar de qué se trata la circuncisión. Es una cuestión casi casi médica, ¿no? Eh, la circuncisión es una pequeña cirugía Es un pequeño corte donde se le retira Al miembro del bebé De ocho días de nacido Esa era la regla, ocho días de nacido El prepucio del miembro del bebé La mayoría de los judíos En el tiempo del Nuevo Testamento Estaban seguros De que esa circuncisión Esa cirugía Era el medio para ser salvos Todo judío Varón si estaba circuncidado, iba derechito al cielo No importaba lo que hiciera en su vida Estaba asegurado Un rabino muy conocido entre los judíos llamado Menahem Escribió un libro, un comentario sobre el libro de Moisés O sea del Pentateuco Y en uno de esos pasajes, él comenta lo siguiente Dice, nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado Verá jamás el infierno Estoy citando a alguien de ellos, no, no estoy yo hablando mal de ellos, estamos citando una fuente directa, de hecho la Midrash dice, Dios juró a Abraham que ninguno circuncidado debía ser enviado al infierno, ahora piensen en tiempos del Nuevo Testamento, si hoy se cree eso piensen en el tiempo del Nuevo Testamento, era la regla, era el pensamiento generalizado y de pronto llega la iglesia y se empieza a predicar el Evangelio, se empieza a interpretar el Evangelio a la luz de la persona de Cristo Jesús. Estas creencias tan fuertes permanecieron y de hecho penetraron la iglesia primitiva. Hubo un grupo llamado judaizantes. Los judaizantes habían sido convertidos de entre los fariseos especialmente, fariseos convertidos a Cristo Jesús, creyeron en Cristo, pero no dejaron todo lo de su religión, es, de, es decir, seguían guardando el Shabbat, especialmente las comidas y la circuncisión. Eso realmente no era un problema mayor, el problema mayor es que cuando se juntaban con cristianos gentiles, ¿saben qué hacían los judaizantes?, los obligaban a que hicieran lo mismo. Obviamente, hubo un periodo de transición donde los cristianos judíos, ellos podían guardar sus ritos todavía, de hecho Pablo lo hacía, se rapó una vez la cabeza, fue a realizar un voto al templo de Jerusalén, como un, un hombre judío, pero imponerlo a los gentiles para decir que esta es la manera de salvación, ya se constituía en una salvación por obras y es lo que, lo que los judaizantes empezaron a hacer y el problema llegó a ser tan grave que tuvo que convocarse una reunión en Jerusalén entre ancianos y los apóstoles llamado el concilio de Jerusalén ¿Qué decidieron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, Hechos 15:28 dice porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles esta carga Esa fue la conclusión de los apóstoles, los ancianos de Jerusalén Guiados por el Espíritu Santo El Espíritu Santo les reveló a los apóstoles y al concilio de Jerusalén Que ni la circuncisión ni cualquier otra ceremonia podía traer salvación por lo tanto, Pablo escribe en Gálatas, una enérgica advertencia a los cristianos, especialmente de origen judío. Les dice Gálatas 5, 1 al 4. Para libertad, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes en esa libertad. Y no se metan otra vez al yugo de esclavitud, que genera la ley. Miren, yo Pablo... Les digo que si se dejan circuncidar, les dice ahora a los gentiles, Cristo de nada les aprovechará. Si ya creyeron en Cristo, no necesitan otra cosa. Versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Si te circuncidas, estás obligado a cumplir toda la ley, porque te has desligado de Cristo. Si te circuncidas, te apartas de Cristo. Y al apartarte de Cristo, ¿quién debe guardar la ley? Tú, ¿podrás? Imposible, esta es una cuestión hipotética, versículo 4 De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído, dice este pasaje Así que una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia en esta vida, está alejándose de Cristo, está anulando la obra de Cristo hecha en la cruz a tu favor, a su favor si confiamos en cualquier otra cosa estamos desligándonos de Cristo yo quiero que pensemos en este momento Gálatas 5.6, en mente, voy a leer este pasaje yo quiero que pienses en tu propia salvación en tu propia situación dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni la incircuncisión, significan algo, no significan nada. ¿Qué es lo que significa? La fe que obra por amor. Te pregunto yo, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que tú estás ya justificado delante de la presencia santa de Dios? Que si te pararas hoy frente a Él... Él dice, este es mi Hijo justo, tan justo como Él, ¿cómo lo sabes? Alguien podría decir, bueno yo vengo a la iglesia cada domingo, yo no soy como los que no vienen, yo sí vengo, o podría decir, yo ofrendo, ¿no? yo este, estoy sirviendo, soy un buen cristiano, soy un buen vecino, soy un buen padre, una buena madre, soy un buen hijo… Yo oro todos los días Todas esas cosas son buenas No me malinterpreten Pero no pueden constituir la base de tu salvación Esas cosas son el fruto de que ya eres salvo Lo haces porque ya eres cristiano No para alcanzar salvación Esas cosas no serían suficientes para comprar a Dios Dios no se podría dejar comprar tan, con un precio tan barato su santidad es infinita Si tú dices, como la Biblia dice Sé que soy justificado Porque Cristo murió por mis pecados Él cargó mis pecados en la cruz Ya los pagó Y Dios el Padre me regala esa justicia Yo lo creo, creo en Cristo Estoy unido a Cristo Esa es la respuesta bíblica correcta Tu fe solamente en Cristo y no en nada más Si esa es tu respuesta Eres salvo No porque yo lo declare O no porque lo declare alguien Porque Dios lo declara en su palabra ¿Vamos a creer su palabra? Vamos a creer su palabra Si su palabra es cierta Entonces si yo ya confío en Cristo Soy salvo, tengo paz en mi corazón No podemos confiar en ninguna otra cosa cuando estés pasando pruebas, dudas, temores, ansiedades, estás deprimido, cuando tengas dudas de tu salvación, no digas, no empieces a hacer la lista de cosas. Bueno, yo creo que sí soy salvo porque hago esto y aquello. Olvídate de lo que hagas. Piensa en Cristo. Solo Cristo. Cuando estemos en el lecho de la muerte, a punto de dar el paso y para cruzar ese umbral de la muerte, Pensemos solo en Cristo, aferrémonos a Cristo, solo Él es nuestro Salvador, los grandes hombres de Dios cuando han estado a un paso de la muerte, solo han confesado a Cristo Jesús, Él es nuestra única esperanza hermanos, nada hay en esta tierra que nos pueda salvar Versículos 9 al 10, entonces dice Pablo, es pues esta bendición, de, las, de la bendición de la justificación, solo para los circuncidados o también es esta bendición para los incircuncisos, los gentiles como nosotros. Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia, entonces ¿cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso? La respuesta de Pablo es, no siendo circunciso sino siendo incircunciso bueno quizá nosotros el día de hoy ninguno cree que la salvación es producto de la circuncisión pero quizá muchos confían en alguna otra ceremonia religiosa para hacerse justos delante de Dios quizá podríamos confiar en el bautismo, no porque yo soy bautizado en la cena del Señor en los sacramentos las peregrinaciones, las penitencias etcétera, etcétera no podemos depositar nuestra confianza en esas cosas. La pregunta de Pablo es esta, ¿cuándo fue justificado Abraham? Su pregunta es contestada en el versículo 10, cuando era incircunciso. Es decir, cuando era gentil todavía, vamos a decirlo así. Abraham fue el primero que tuvo la doble nacionalidad, vamos a llamarlo así. Primera etapa de su vida como un gentil. Y la segunda etapa de su vida, el primero en la línea de los judíos, el pueblo escogido de Dios. Vamos a ver Génesis, vamos a ver cronológicamente qué fue primero, el huevo o la gallina, la justificación o la circuncisión. Por ejemplo, dice que fue justificado en el capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice ahí en ese pasaje? Y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. Esto fue en 15.6, ahí fue justificado en el capítulo 15, cuando no tenía ningún hijo todavía. ¿Okay? Más adelante, se le obliga o se le pide que sea circuncidado en el, capítulo, en el capítulo 16, perdón, nace su hijo Ismael, o sea un poquito antes del nacimiento de Ismael su hijo, él había sido ya justificado Ismael nace en el capítulo 16 tiempo después fue circuncidado Dios le da la orden de que se circuncide él en Génesis capítulo 17 ahora cronológicamente incluso por capítulos la justificación de Abraham fue en el capítulo 15 y su circuncisión hasta el capítulo 17 en el capítulo 15 Abraham tenía aproximadamente 86 años de edad Y ya en el capítulo 17 cuando Ismael tenía 13 años Abraham tenía unos 99 años de edad Es decir, Abraham fue declarado justo por Dios 14 años antes de ser circuncidado ¿Qué fue primero? ¿Qué ¿La justificación o la circuncisión? La justificación. Y por mucho tiempo, ¿eh? 14 años antes, Abraham estuvo dentro del pacto de Dios, dentro de la familia de Dios, de forma incircuncisa, por mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? Él llegó a tener una relación con Dios de fe y declarado justo delante de Dios, de una forma incircuncisa. La circuncisión llegó, la cirugía que Dios le pidió llegó mucho más tarde, irónicamente su hijo Ismael fue circuncidado antes que él cuando era pequeñito pero curiosamente Ismael nunca fue parte del pueblo de Dios, él es el representante del paganismo en la familia de Abraham, curioso, Pablo entonces está demostrando que no fue Abraham justificado por el rito de la justificación, sino solamente por su fe, cuando creyó la palabra de Dios. Pero la pregunta persiste, ¿por qué le, le pidió Dios el rito de la circuncisión? Dos cosas, versículo 11 en primer lugar, Romanos capítulo 4, versículo 11. En primer lugar, Dios le pidió a Abraham que se circuncidara como una Señal, que dice el versículo 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión, ¿Okay? es decir Dios dijo te voy a marcar como parte de mi pueblo, te voy a poner una marca en tu cuerpo para que esa marca te dé identidad étnica, serán mi pueblo escogido y los judíos prácticamente son sinónimo de los circuncisos, ¿no? de hecho en el Nuevo Testamento así se les conoce, dice Pedro va a predicar a los circuncidados y Pablo a los incircuncisos, ¿no? a los gentiles y a los judíos, así que esta era una marca de identidad étnica, una señal que identificaba a Israel como el pueblo que había sido escogido por Dios de entre las naciones, tenían una marca, el pueblo escogido, la circuncisión, ok?, racialmente, No salvíficamente, no estamos hablando de salvación. Esta es una cuestión meramente étnica. Dios está formando un pueblo para que por medio de ese pueblo, su Hijo Jesucristo, llegue unos miles de años después. ¿Okay? Y para que el pueblo se preserve, para que tenga una fuerte identidad nacional, porque habían peligros. Una cultura que no tiene mucha cohesión, se dispersa, se mezcla con otras naciones, con otras culturas y... Terminaría desapareciendo el pueblo de Israel Así que, si quieres ser judío Tendrás que tener esta marca Así que no cualquiera Ok, es una señal De identidad étnica Pero en segundo lugar Sigue diciendo el versículo 11 Que dice que recibió la señal de la circuncisión Como sello también De la justicia de la fe Que tenía mientras aún era Incircunciso, es decir, Dios quiso sellar esa justicia que ya tenía mientras era incircunciso, dice aquí. Ahora alguien dirá, hermano, señal y sello para mí son lo mismo, ¿No? pero señal y sello transmiten ideas, aunque similares, tienen sus cosas específicas. Una señal, por ejemplo, vas manejando en la carretera y te encuentras con señalamientos, ¿no? que te dice Curva peligrosa dos kilómetros, ¿no? restaurante a cinco kilómetros, ¿qué está haciendo la señal? Te apunta a algo más, a algo objetivo, pero un sello, un sello es diferente, un sello es algo que garantiza algo, cuando sellas un documento estás garantizando que lo que se dice en el documento se va a cumplir al pie de la letra, está sellado, es garantía de algo. Pues bueno, la circuncisión era señal y sello Primero señal, señalaba a Israel como el pueblo de Dios ¿Quién es el pueblo de Dios? Ellos ¿Quién es el pueblo escogido? Ellos, los que están señalados Pero estaban sellados también para garantizarles a ellos Que todas las promesas que Dios les había hecho a ellos Se cumplirían sí. Una cuestión étnica y una cuestión de promesa todo lo que Dios les prometió a los judíos lo cumpliría La promesa más grande por ejemplo era En ti serán benditas todas las naciones de la tierra En tu descendiente, en tu hijo ¿Se cumplió? Así es, en su hijo Jesucristo Todos los que estamos aquí estamos siendo bendecidos ¿Se cumplió esa palabra dada a Abraham? Así es El sello de la circuncisión era una garantía de que se cumpliría y nosotros los redimidos, gentiles, mexicanos, somos una prueba de que esa promesa de Dios se cumplió. Pero la intención final de Dios, regresando al tema de la circuncisión, la marca física en el cuerpo. La intención final de Dios no era solo marcar el cuerpo de los judíos. Era también una señal que apuntaba, un símbolo que apuntaba a algo más profundo, a una purificación del corazón. Vean lo que dice Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 6. Esto ya desde el tiempo de Moisés, dice. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es la intención final de Dios? ¿Quedarse simplemente con el, la cirugía externa, física en los hombres? No, la meta final de Dios sería un día transformar el corazón, circuncidar el corazón. El plan de Dios de, desde la caída del hombre fue quitar el pecado del hombre, echarlo fuera, cortarlo. Y la circuncisión era símbolo, cortar y echar fuera. Esa cirugía que removía el prepucio del bebé, que como dijimos en el capítulo 3, simbolizaba esa contaminación, la transmisión genética de un padre a un hijo y así de generación en generación Dios dice, vamos a cortar de tajo eso, simbólicamente. Dios quería cortar del corazón el pecado del hombre, cosa que la circuncisión física no lograría, pero apuntaba a ello. Vean otros pasajes por favor, Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice así, Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, ¿No? está hablando simbólicamente, le está diciendo a los judíos circuncídense, oigan, pero ya estamos circuncidados, pudo haber dicho cualquier judío, no, no, estoy hablando del corazón dice el profeta, quítense la maldad de su corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de su maldad, dice el profeta. Los judíos podían decir, ya somos circuncidados, me refiero al corazón, porque la circuncisión física es solo un símbolo de la purificación espiritual del corazón, ahí mismo en Jeremías capítulo 9, Jeremías 9, 25 y 26 Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, ¿no? dice el profeta, bueno Dios hablando por el profeta a Egipto, a Judá, a Amón, Moabia, todos los que se rapan los, las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa. Tú dirás, bueno, no, nosotros circuncidamos a nuestros bebés cada, a, los, a los ocho días de nacido, dice aquí, incircuncisa de corazón, circuncidados físicamente, pero espiritualmente incircuncisos. Y este es lo curioso del Evangelio hermanos, que espiritualmente los incircuncisos físicamente podemos ser circuncisos espiritualmente por la obra del Espíritu Santo. La circuncisión de todo bebé varón en Israel era un testimonio de que los corazones de los hombres necesitaban ser circuncidados espiritualmente, necesitaban limpieza espiritual. Regresando a Romanos 2. Versículo 28 y 29, Romanos 2, 28 y 29 dice la palabra No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo es externamente en la carne Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón Por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios este es el resumen del apóstol Pablo de lo que es el significado de la circuncisión nosotros podríamos, como dije hace un momento depositar nuestra confianza en rituales en lo que nosotros podemos hacer en el bautismo, la cena del Señor nosotros por ejemplo celebramos el bautismo y la cena del Señor pero estas cosas no salvan hermanos, son símbolos únicamente por ejemplo los elementos, el, el agua para el bautismo, el pan y el vino para la, para la cena del Señor Que bueno nosotros ni siquiera a vino llegamos, ¿verdad? con juguito de uva nada más eh, No quiero emocionar a nadie ¿no? Pero estos son solamente elementos simbólicos El bautismo cuando se sumerge en el agua a una persona está simbolizando su muerte La muerte de ese creyente a su pecado y su resurrección cuando sale, su resurrección en Cristo como una nueva criatura. Y la cena del Señor, ¿qué representa? Simboliza la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Entonces el bautismo simboliza nuestra muerte. La cena del Señor, la muerte de Cristo. ¿Sí? Nuestra unión con Cristo Jesús. Estos dos rituales son simples demostraciones externas para recordarnos a los hombres de nuestra salvación, que compró Cristo Jesús en la cruz. Así que, no podemos depositar nuestra confianza en esas cosas, sino en el Señor. Ahora, versículo 12, Romanos 4:12, último versículo, dice la palabra del Señor así. También Abraham es padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que Abraham, concluyendo, fue justificado mucho antes de haber sido circuncidado, para que fuera, dice el versículo 12, el padre de los incircuncisos. Pero después fue circuncidado, para que también fuera padre de los circuncidados. Por fin, ¿de quién es padre? ¿De los incircuncisos o de los circuncidados? De ambos, pero no por la circuncisión, sino por la fe. Todos aquellos que creen de los circuncidados y de los incircuncidados pueden llegar a ser parte de la misma familia, la familia de Abraham. Y la familia de Abraham es un símbolo de la familia de Dios judíos y creyentes, judíos creyentes y gentiles creyentes podemos llegar a ser parte del mismo pueblo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo conclusión no hay manera, repito, no hay manera alguna de ser justos delante de Dios a menos que Él lo haga a menos que Dios tome la iniciativa de hacer algo por nosotros De proveer el medio para ser justificados Y Dios lo hizo Dios envió a su Hijo Jesucristo Quien tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario Sufrió nuestro castigo, nuestra maldad Para nosotros quedar libres de ese castigo Pero Él no, no fue derrotado, Él no quedó muerto, Él resucitó Así que nosotros creemos en un Señor vivo, resucitado, en un Dios que gobierna el cielo y la tierra Esto para mí es algo misterioso, ¿cómo es posible que haya hecho Dios esto? ¿Cómo es posible que el bueno y justo se hizo hombre y muriera por un vil pecador como yo? Uno bueno por uno malo, ¿cómo es posible tal cambio? ¿Cómo es posible que siendo yo su enemigo, el enemigo de Dios, el bueno tomara mi lugar, el ofendido tomara el lugar del ofensor? Yo soy el ofensor, ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado, haya perdonado mis pecados? ¿Cómo es posible que ahora Dios me reciba en su presencia? como si yo fuera su propio hijo, justo, recto y perfecto, a pesar de todas mis debilidades, de todos mis pecados. ¿Cómo es posible eso? La respuesta se halla en la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. No hay explicación alguna, este es un glorioso misterio, un glorioso intercambio, que el bueno haya tomado el lugar del malo. ¿Qué podemos decir a esto? Me voy a esforzar más Si me dijeras eso Me desmayo, no has entendido la predicación ¿Qué se puede decir a esto? Gloria sea a Cristo Aleluya, gloria sea a Cristo Amén Ponte de pie, vamos a adorar a Cristo Jesús Oremos Padre Celestial Qué glorioso intercambio, qué podemos decir a esto Señor, más que solo abrir nuestras pequeñas bocas falibles y decir gloria sea a Cristo, quien tomó mi lugar. Gloria sea al Padre Celestial, al Creador del Universo, toda la gloria sea a ti Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, te amamos Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.